0: Moikka ja toivottavasti teille kaikille kuuluu hyvää. Tänäänkin me puhutaan itsevarmuuden oppimisesta ja tarkalleen ottaen siitä, että kuinka nopeasti se onnistuu. Tosiaan, tänä vuonna tuli täyteen 10 vuotta siitä, kun mä perustin tämän mun rohkeuskoulu-nimisen firmani. Ja alusta astihan me ollaan keskitytty auttamaan ihmisiä ratkaisemaan kaikenlaisia sosiaalisia haasteita. Itsetunnon ongelmia, liiallista ujoutta, sosiaalista ahdistuneisuutta tai sosiaalisten tilanteiden pelkoa, tutustumiseen ja vaikkapa deittailuun liittyviä haasteita, esiintymisjännitystä, yksinäisyyttä ynnä muuta vastaavaa. Ja mun asiakkaita ymmärrettävästi kiinnostaa usein tieto siitä, että kuinka nopeasti niitä tuloksia nyt oikeasti on odotettavissa. Kuinka nopeasti vaikkapa semmoinen tosi ujo ja sosiaalisesta ahdistuneisuudesta kärsivä ihminen voi päästä sille tasolle, jossa ne sosiaaliset tilanteet rupeekin tuntumaan siedettäviltä. Tai vielä parempi. Kuinka nopeasti voi päästä sille tasolle, jossa ne tilanteet ei tunnu pelkästään siedettäviltä, vaan jopa nautinnollisilta? No, mä koitan nyt vastata tähän kysymykseen. Ja ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin mainitsen, että jos tämä itsevarmuuden kehittäminen on sulle ajankohtaista, niin käy ihmeessä tutustumassa mun eroon jännittämisestä verkkokurssiin, koska se on just uudistettu. Sen saa muutaman päivän ajan alennettuun hintaan, eli käykää ihmeessä checkaamassa. Linkki on tuossa videon alla. No sitten aiheeseen. Ja mä haluan heti alkuun hoitaa alta pois tämän totuuden mukaisimman, mutta samalla ärsyttävän ympäripyöreän vastauksen. Ja valitettavasti tämäkin on sellainen asia, että tässä ei ole mitään yhtä ainoaa oikeaa vastausta koska ihmisten tilanteet ja ihmiset itsessäänkin ovat hyvin erilaisia, ja sen takia jokaisella kestää vähän erilainen aika. Ja siihen muutoksen nopeuteen vaikuttaa aika moni asia, joista suurimpia on ainakin seuraavat. Eli ihmisen persoonallisuus, hänen fysiologiansa, hänen geneettinen kokoonpanonsa, hänen historiansa ja elämän kokemuksensa, hänen psykologiset taitonsa, hänen motivaationsa, myöskin hänen käytössään oleva sosiaalinen tuki sekä olemassa olevat sosiaaliset verkostot vaikuttaa todella paljon, minkä takia esimerkiksi niiden ihmisten kohdalla, jotka ovat hyvin yksinäisiä, joiden elämässä ei oikeastaan ole ketään ihmisiä, niin heidän kohdallaan se muutoksen käynnistäminen on usein hyvin hidasta ja vaikeaa. Sitten vaikuttaa myöskin henkilön käytössä oleva raha, koska kyllä tässäkin asiassa rahalla saa ja hevosella pääsee, kuten valitettavasti vähän kaikessa muussakin. Ja sitten vaikuttaa myös se, että mikä on se ihmisen tavoite, koska totta kai mitä kapeampi ja mitä pienempi tavoite, niin sitä nopeammin se on yleensä saavutettavissa, mikä nyt on toki aika itsestään selvää. Ja näissä kaikissa muuttujissahan on tosiaan isoja eroja ihmisten välillä, ja sen takia se muutoksen vaatima aika vaihtelee ihan muutamasta viikosta useaan vuoteen. Mutta hedelmällisintä, mitä me voidaan tässä vaiheessa mun mielestä miettiä, on se, että okei, mikä auttaa saamaan niitä tuloksia nopeammin? Eli vaikka me ei voitais tietää sitä muutokseen vaadittavaa aikaa, niin me voidaan kuitenkin asetella meidän toiminta sen mukaiseksi, että se aika saataisiin minimoitua. Koska me mieluusti totta kai halutaan päästä meidän sosiaalisuuden haasteesta eroon niin pian kuin suinkin. Ja jotkut näistä ovat enemmän ja toiset vähemmän selviä. Selkein on ehkä motivaatio ja harjoittelun määrä, koska mitä kovempaa ja mitä motivoituneemmin ihminen harjoittelee, niin sitä nopeammin niitä tuloksia totta kai yleensä tulee. Toinen on tosiaan tuo jo kerran mainittu eh, käytössä oleva sosiaalinen tuki ja olemassa olevat sosiaaliset verkostot. Eli mitä enemmän ihmisen ympärillä on muita ihmisiä, jotka tukevat häntä muutoksessa, niin sitä helpommaksi muutos nyt tuppaa muuttumaan. Sitten vähän samaan liittyvä, mutta vähemmän ilmeinen muuttuja on se, että onko ihmisellä halukkuutta ottaa muita ihmisiä mukaan sille omalle muutospolulleen. Koska muiden kanssa tekeminen tuottaa tässäkin asiassa tuloksia yleensä nopeammin ja ne tulokset ovat usein myös suurempia ja parempia. Ja tämä on semmoinen kohta, mikä on monille jotenkin tosi vaikeaa. Mä oon että moni Ihminen, joka haluaisi oppia vaikkapa sosiaalisia taitoja tai itsevarmuutta, he jotenkin kokevat sen aiheen niin noloksi tai jotenkin niin kiusalliseksi tai naurettavaksi, että he haluavat salata sen oman muutosprojektinsa muilta ihmisiltä. He haluavat kulkea sen salassa ja yksin. Ja toki tämä on ymmärrettävää, eikä homma tähän mitenkään kaadu, mutta kyllä tämä on hidastava vaikutus, mikä tästä tulee. Lähtökohtaisesti niistä omista haasteistaan olisi tosi tärkeää uskaltaa puhua, koska silloin niihin myös yleensä saa tehokkaammin apua. Sitten mielenkiintoinen muutoksen nopeuteen vaikuttava muuttoja on myös ihmisen avoimuus muiden ideoille sekä halukkuus ottaa neuvoja vastaan. Ja tämä liittyy siihen, että sosiaalinen ahdistuneisuus, kaikki ne ongelmineen, se on tosi yleinen ilmiö. Useimmat ihmiset on kokenut ainakin hetkittäisiä ahdistuskausia, ja aika monet todella paljon pidempiäkin. Ja sen takia jopa useimmilta, ihan meiltä tavallisilta tallajiltakin, löytyy sen hoitoon aika toimivia keinoja. Ja aiheesta jopa tutkimuksia, ja usein ihan hyvän kaverin neuvo voi osoittautua ihan yhtä tehokkaaksi kuin vaikkapa ammattilaisenkin tarjoama tuki. Mutta ongelma tässä on sitten usein se, että sosiaalinen ahdistuneisuus on yhteydessä myös siihen, ettei niitä muiden neuvoja haluta todellakaan ottaa vastaan, koska niihin neuvoihin tai niiden antajiin ei esimerkiksi luoteta, tai ne neuvot saatetaan kokkia jotenkin väheksyviksi, tai mitä mä itse kohtaan tosi usein, on se, että ne neuvot jotenkin rationalisoidaan tehottomiksi. Eli ihminen lähtee päättelemään, että no tuo on muuten hyvä neuvo, mutta tuo ei kuitenkaan pääde minun tilanteeseen, koska Xyz. Eli hyvin moni, varsinkin tämmöinen älyllisempi ihminen, keksii jonkin mielestään hyvän argumentin, minkä takia neuvo ei voi auttaa juuri häntä. Ja henkilökohtaisesti mä sanon, että ne argumentit on usein aika puppua, mutta tätä ei voi tietenkään ihmisille yleensä suoraan sanoa, niin se pitää jotenkin eri tavalla tuoda heidän tietoisuuteen, että koittaisit nytten ja saatat yllättyä positiivisesti. Ja erityisesti tässä, ei päde minuun, älä poika, opeta minua, Erityisesti tässä mun kokemuksen mukaan kunnostautuu tämmöiset vähän vanhemmat miehet, koska he tietävät kaiken muita paremmin. Ja en mä tiedä liittyykö näitä mieheytteen vai mihin tämä liittyy, mutta on hassu ja ehkä vähän tämmöinen kummallinen ilmiö. Koska luulisi olevan selvää, että jos ihminen tosiaan tietää kaiken muita paremmin, niin sillähän hän olisi jo ratkaissut omat ongelmansa. Mutta jos ongelmat ei ole ratkaistuna, vaikka nämä sosiaalisuuden haasteet eivät edes ole mitään maailman vaikeimpia ongelmia, niin se on ainakin jonkinlainen pieni seitinohut vihje siihen suuntaan, että tämä henkilö ei nyt ehkä olekaan ihan niin kyvykäs kuin esittää olevansa. No ok, sitten muutokseen vaikuttava asia on jännästi myös ikä ja toki myös elämäntilanne. Mä oon huomannut tämän yli kymmenen vuoden aikana, mitä mä oon täältä tehnyt, nuoremmat ihmiset, eli sanotaan 20 30 saa tuloksia keskimäärin nopeiteen. Ja syynä mun mielestä vaikuttaa olevan ensisijaisesti se, että heillä on ihan vaan enemmän aikaa ja energiaa sille sosiaalisten taitojen harjoittelemiselle. Ja muutenkin heidän elämäntilanteensa on usein, Tavallaan sosiaalisesti aktiivisempi, koska nuoret nyt pyörivät tuolla, käyvät juhlimassa, heillä on kaikenlaisia kokoontumisia kavereiden kanssa. Heillä on usein laaja kaveriporukkaa, kun sit taas nelikymppiseksi tultaessa ihmisellä usein jäljellä tyyliin yksi tai kaksi jotakin nuoruuden kaveria. Mutta nuorena kavereita on paljon. Eli sekin tavallaan mahdollistaa sen, että saa paljon sitä sosiaalista kokemusta, pääsee harjoittelemaan ihmisten seurassa olemista. Ja sen lisäksi nuorille myös meidän yhteiskunnassa ehkä sallitaan enemmän riskinottoa. Eli jos nuori jotenkin käyttäytyy väärin tai asiattomasti, tai jos hän on jotenkin vähän outo, niin se sallitaan hänelle paljon paremmin kuin jollekin vähän aikuisemmalle ihmiselle. Ja muutenkin nuoret ehkä viettävät aikaansa myös vähemmän konservatiivisissa ympäristöissä kuin sitten vähän varttuneemmat henkilöt. Ja sitten vielä yksi tähän muutoksen nopeuteen vaikuttava asia, minkä mä haluaisin mainita. Tämä on vähän tämmöinen ehkä mielipiteitä jakava, mutta mun mielestä tosi tärkeää. Se on uskallus turvautua rajuihin keinoihin ja uskallus ottaa riskejä. Eli... Asioitahan oppii harjoittelemalla. Ja sosiaalinen itsevarmuus kasvaa ensisijaisesti silloin, kun ihmisen sosiaaliset taidot kehittyvät. Ja sosiaalisia taitoja taas näyttää oppivan kaikkein tehokkaimmin ne ihmiset, jotka uskaltautuvat kerta toisensa jälkeen mukaan niihin elämänsä erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin keräämään sitä kokemusta. Harjoittelemaan niitä taitoja. Vaikka toisinaan näissä tilanteissa tuleekin vastaan niitä epäonnistumisia ja pahaa mieltä. Ja minkä takia mä sanoin, että tämä on mielipiteitä jakava ö, ajatus, on se, että tällä tavalla voi ihminen myös vahingoittaa itseään. Ja tämmöiset rajut keinot, että mennään väkisin mukaan sosiaalisiin tilanteisiin, vaikka niissä saattaakin käydä huonosti. Tämmöiset keinot ei todellakaan sovi kaikille. Ja jos tämmöisiä keinoja hyödyntää ilman, että ymmärtää, mitä on tekemässä, niin joo, itselleen voi aiheuttaa ennemminkin haittaa kuin hyötyä. Ja sen takia onkin tosi tärkeää osata valikoida niitä itselleen sopivan haastavia, mutta ei kuitenkaan liian haastavia harjoittelumuotoja. Ja tässä asiassa ammattilaisen avusta on yleensä suuri hyöty, koska ammattilainen osaa usein arvioida, että minkälaiset riskit on sopivia ja minkälaiset taas vähän liiallisia. No, seuraavaksi mä haluan vielä puhua tähän liittyen tästä niin kutsutusta 80-20 säännöstä. Eli ajatus, joka on monille varmaan jossain määrin tuttu näistä internetin itsensä kehittämismateriaaleista, on tämä, että 80 prosenttia tuloksista saadaan 20 prosentin panostuksella. Eli tämä niin kutsuttu pareton periaate. Eli argumentti siinä on se, että suhteellisen pienellä määrällä panostusta voidaan saavuttaa kuitenkin aika isoja tuloksia. Ja mä oon kokenut, että on ihan kuvaava ajatus tässä sosiaalisen itsevarmuuden kehittämisessä. Eli sosiaalinen itsevarmuus, sehän edellyttää sitä, että ne ihmisen sosiaaliset taidot sekä Sosiaalisuutta tukevat ajatusmallit olisi riittävän laadukkaita. Ja nämä sosiaaliset taidot, nehän ei oikeasti ole mitään rakettititiiedettä. Mä nyt toivottaa, ei kuulosta mitenkään väheksyvältä, mä en halua mitenkään väheksyä kenenkään haasteita, mutta sosiaalisten taitojen oppiminen ei ole monimutkaista. Ja myöskään niiden järkevien ajatusmallien omaksuminen ei ole ainakaan paperilla kovin monimutkaista. Nämä ei ole mikään kovin kompleksinen taitosetti. Toki niissä on aina omat nuanssinsa, minkä takia niiden oppiminen voi olla vaikeaa, mutta kaiken kaikkiaan me puhutaan kuitenkin melko helposta aihealueesta. Ja moni ihminen syystä tai toisesta kuvittelee niiden oppimisen tosi paljon vaikeammaksi kuin se oikeasti lopulta onkaan. Ja sitten vaikkapa jonkun ihmisen kanssa Työskentelemisen jälkeen mä kuulen näiden asiakkaiden suusta usein tämmöisen lauseen kuin, ai näinkö helppoa tämä olikin. Eli he ovat yllättyneitä siitä, että se haaste, josta he ovat kärsineet pahimmillaan niin melkein koko elämänsä, että se korjaantuunkin lopulta niin helposti, kun siihen vaan saa oikeanlaista ohjausta, tai kun ihminen lopulta vaan itse uskaltautuu sinne sosiaalisiin tilanteisiin sitä juttua harjoittelemaan. Eli hyvin monella on lopulta taustalla se, että he eivät vain ole harjoitelleet. Ja se, että ihminen mun kanssa työskennellessä lopulta oppii niitä sosiaalisia taitoja ja ratkaisee haasteensa, se on yllättävän vähän minusta johtuvaa. Mä en ole siinä todellakaan se, joka ne haasteet jotenkin ratkaisee vaan lopulta usein kyse on ihan vaan siitä, että ihminen itse lopultakin uskaltautuu mukaan niihin sosiaalisiin tilanteisiin, saa sitä kokemusta, oivaltaa siellä asioita, ja sen myötä vähän niin kuin itse ratkaisee ongelmansa. Ja mun rooli on siinä lopulta usein ihan vaan se, että saadaan rohkaistua se ihminen menemään niihin sosiaalisiin tilanteisiin. Ja sitten ongelma ratkeaa kuin itsestään. Ja tosiaan Suhteellisen vähäisellä harjoittelulla ihminen voi oppia aika nopeastikin riittävän määrän niistä sosiaalisista taidoista, niistä ihan keskeisimmistä, esimerkiksi vaikkapa keskustelemaan. Ja se, kun ihmisellä on nämä keskeisimmät sosiaaliset taidot edes jotenkin riittävällä tasolla, niin sehän mahdollistaa sen, että ihminen myös pärjää sitten useimmissa sosiaalisissa tilanteissa, ainakin riittävän hyvin. Ja sitten kun ihminen huomaa pärjäävänsä niissä ja huomaa olevansa suurin piirtein samalla tasolla kuin useimmat muutkin, niin se koettu ahdistuneisuuskin tuppaa siinä vähenemään, ainakin hallittaviin mittasuhteisiin. Ja ajallisesti tässä puhutaan yleensä muutamasta kuukaudesta. Ja se, että kuinka monesta kuukaudesta puhutaan, niin se riippuu kaikista noista aiemmin mainituista asioista. Mutta ensisijaisesti kuitenkin motivaatiosta ja harjoittelun määrästä. Jotkut ihmiset onnistuu jo muutamassa viikossa ja toisilla tämä venyy jopa siihen vuoden vuoden tai ehkä puolentoista vuoden tienoille, jos mietin tämmöisiä kaikkein pisimpiä. Mutta tämä siis koskee niitä ihmisiä, jotka oikeasti harjoittelee. Sitten jos vaan käydään niissä terapiaistunnoissa eikä koskaan mennä niihin sosiaalisiin tilanteisiin harjoittelemaan, niin sitten puhutaan jo paljon pidemmästä ajasta. Eli se harjoittelu on vaan tosi keskeistä. Mutta joo, mä tiedän, tää oli nyt ympäripyöreä, epäselkeä vastaus, mutta mä koen, että tämän selkeämpää ei tässä pysty antamaan. Jos mä koitan pakottaa tästä jonkun yksinkertaisemman, selkeämmän vastauksen, niin se menee mun mielestä jo vähän valheellisen puolelle. Eli jätetään tämä tähän. Ja tosiaan iso kiitos, kun kuuntelit. Haluan suositella vielä kerran tätä meidän juuri uudistettua itsevarmuuseroon jännittämisestä verkkokurssia, jossa puhutaan näistä samoista asioista, jossa ollaan sosiaalisuuden haasteita. Koet olosi ihmisten seurassa ahdistuneeksi, niin tsekkaa ihmeessä toi kurssi. Linkki on videon alla. Kaikille todella, todella, todella isosti tsemppiä. Muistakaa, että loistavia tyyppejä. Teillä on todella paljon annettavaa tälle maailmalle. Tehdään parhaamme, pidetään lippu korkealla ja niin edelleen. Se on moro!